0: Goedenavond, eh, lieve broeders en zusters. Vanavond wil ik wat losse eindjes aan elkaar knopen. De avond ziet als volgt uit. Eerst behandel ik met u twee bijzondere zinsconstructies. Dan zal ik wat aan zelfcorrectie doen... Dat is altijd goed natuurlijk. Dan correcties door anderen. En als laatste vanavond de tekstkritiek. Nu is het zo dat voor mij persoonlijk... de tekstkritiek het hart van de avond is. Dus het kan zijn dat ik sommige onderdelen wat inkort... ...om juist dit te belichten. Oké. Gaan we eerst naar de bijzondere zinsconstructies... Het onzijdige meervoud in het Grieks. Het onzijdige meervoud krijgt vaak het werkwoord in het enkelvoud. Dus bijvoorbeeld, in deze zin, heeft het Koine Grieks bij het meervoudig onzijdig onderwerp de natiën we hebben pijltjes het bij de meervoud onzijdig, heeft het dus een enkelvoudige gezegde, het wandelt. In plaats van een meervoudige gezegde, zij wandelen. Er staat dus niet in het Grieks de natieën en zij wandelen, maar de natiën het wandelt. Dat lijkt vreemd omdat ze er niet aan gewend zijn, maar dat doen we zelf ook in het Nederlands. Wij zeggen bijvoorbeeld, men zegt, en die men doen wij mensen in het algemeen. Dat is ook meer dan één, dus wij gebruiken dat ook, dus zo vreemd is het dus niet. Volgende voorbeeld, eh, het woord, vele demonen zouden wij zeggen kwamen binnen, maar het in deze zin heeft dus het meervoudig onzijnig onderwerp. Polla daimonia, een enkelvoudig gezegde, het kwam binnen in plaats van een meervoudig gezegde, zij kwamen binnen. Waarom laat ik dat aan u zien? Want als u dat dan tegenkomt in de interne, denkt u, hé hey, wat vreemd, want dan staat het onderwerp staat in het meervoud en het, en, en het gezegde in het enkelvoud. Dat weten dat het een bijzondere zinsconstructie is. Dat wijkt dus af wat wij in het Nederlands zeggen. De tweede bijzondere zinsconstructie is de ontkenning oe en mee. Het Grieks kent twee ontkennende vormen oe en mee. Oe ontkent iets dat een feit is... En mee ontkent iets dat nog een feit moet worden. In die zin noemt men oe ook wel een objectieve ontkenning. Iets is niet waar. En mee is een subjectieve ontkenning. De spreker vindt dat iets niet waar moet worden. Dus moet je dus goed opletten als je dus in de itinerier leest of er nou oe staat of mee. Want in de vertaling staat er meestal gewoon niet of geen. Maar in het Grieks is daar een duidelijk onderscheid tussen, tussen oe en mee. Ik laat u een paar voorbeelden zien. Het eerste voorbeeld. Er staat, degenen die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Een feitelijke ontkenning. Kan gewoon niet. Een feitelijke ontkenning. Volgende voorbeeld. Want niet namen jullie in ontvangst een geest van slavernij... Weer tot in vrees. Hè? Dat ook weer een geestelijke ontkenning. Dat wil niet zeggen. van dat de spreker vindt dat het niet moet zo zijn. Nee, het is een absoluut. nee, niet absoluut. Een feitelijke ontkenning. Ja? Niet feitelijke ontkenning. Bijvoorbeeld het woordje mee. wat zullen wij dan uitspreken? Toch niet onrechtvaardigheid bij de God. toch niet mogen het worden. De schrijver vindt dat iets niet waar moet worden. Heel belangrijk in deze zin, want als je zou zeggen, er is geen onrechtvaardigheid bij God, ja, dan is dat een feitelijke ontkenning. Maar er staat niet, geen onrechtvaardigheid, nee, toch niet. Een subjectieve ontkenning, een schrijver vindt dat dit niet waar moet worden. Ja. Dus zo nauw luistert dat, dat in het Grieks. Ook een tekst uit Romeinen, toch niet zal het gemoduleerde uitspreken tot degene modellerende, waarom maak je mij zo? En een schrijver vindt dat je dat niet mag zeggen je, toch niet, zal het uitspreken, schrijf je dat iets niet waar moet worden. Nou, dat dat moet je even weten, en dan met mee, wordt dus een ongewenste situatie geïntroduceerd, een gevaar, dat afgewend moet worden. Ja, mee betekent, op dat niet, of toch niet, in een combinatie oe, mee, geeft die oe, een feitelijke ontkenning aan van het gevaar dat men mee introduceert. Dus, niet toch niet, met andere woorden, absoluut niet. Gelukkig de man aan wie absoluut niet de Heer zal rekenen de zon. Er staat niet dat de Heer niet rekenen zal, zal, nee, absoluut niet, in onze vertaling, geen zins, weet je wel. Dat betekent absoluut niet. Dus de Heer zal absoluut niet de zon toerekenen. Ja, gelukkig naar die man. En dan een uitspraak uit Hebreeën 13, vers 5. Want Hij heeft uitgesproken: Ik ik laat jou absoluut niet los. Ik laat jou absoluut niet in de steek. Schitterende belofte, ja. Niet gewoon, nee, ik laat je niet in de steek. Nee, Nee, ik laat je absoluut niet in de steek. Ja. Ook deze belofte, ook zo geweldig. Ik zal absoluut niet zijn naam uitwissen uit het boek van het leven. Het staat niet. En ik zal de naam van hem niet uitwissen. Nee, ik zal de naam absoluut niet uitwissen. Ja? Een stemgebelofte. belofte. Ja. <totstuk> mooi, hè? Ja, mooi. <totstuk> zelfcorrectie, ja, zelfcorrectie. Als je bezig bent met... Concordante studie, concordant werk, dan heb je een proces waarin je dus elke keer denkt, nee, het is, ik, dat is niet concordant wat ik gedaan heb. Ik moet het toch uh, verbeteren. Uh, André Piet en ik werk al heel lang met de concordante methode en wij zeggen tegen elkaar, dan snij je in je eigen vlees. Want ja? je denkt dat je het goed hebt, nee, je moet jezelf corrigeren. Ik laat nu een voorbeeld zien aan u van zelfcorrectie. De aanvoegende wijs. ik even raden wat de aanvoegende wijs is. De aanvoegende wijs stelt de gezegde voor als geen werkelijkheid, maar wel onmiddellijk of gemakkelijk werkelijkheid kunnen worden. In die mededeling zit telkens een element van onzekerheid. In het moderne Nederlands is de aanvoegende wijs bijna volledig verdwenen. Dan vraagt zich af waarom? Omdat wij moderne mensen denken dat wij het leven makenbaar kunnen maken. In de internationale vertaling zijn er in het Grieks twee verschillende tijden in de aanvoegende wijze. De klassieke Griekse-Nederlandse grammatica maakt geen onderscheid tussen die twee tijden. Zij vertalen het zoals zij op dat moment denken dat het is. Er zit geen systeem in. Maar de concordante Engelse grammatica probeert het verschil wel aan te geven. Enerzijds de incomplete subjunctive, I may be doing. Anderzijds de incomplete future subjunctive, I should be doing. Is de enige grammatica in de wereld die dit onderscheid maakt. In het recente verleden hebben we dit in de Nederlandse interneer weergegeven als cognitief, dat ik zal, en subjunctief, dat ik zou. Deze terminologie ben ik erg om uitgelachen. Zal ik u eerlijk zeggen, ik ben echt om uitgelachen om deze terminologie, cognitief en subjunctief. Maar, dokter Hus, een van de meest gerenommeerde professoren in het Grieks, Gebruikt in zijn boek Grammatica Grieks. Uh, in bladzijde 145 spreekt hij over de subjunctief en de conjunctief, net zoals ik dat doe. Dus ik voel mij ook gerechtig om dat te doen. Maar, maar. Nee, eerst even kijken hoe we dat gedaan hebben. Dus, dat jullie zullen vinden, hè, dat jullie zullen vinden. U ziet om dat rode vierkantje om WV, en dan zie je een klein c naar de WV. En dat betekent conjunctief. En dat gaf ik eerst weer met dat jullie zullen vinden. Hier ziet u de subjunctief dat hij getuigenis zou geven. Dan ziet u dus in het omcirkelde vakje, dat er een, als u het goed, ja, ik weet niet of u het kunt zien, maar er staat een S'je achter WV. (coughs) Superscript, ja, een S'je. Dat zou dan de subjunctief zijn, dat hij getuigenis zou geven. En dan hebben we een probleem. We hadden een probleem. Wat is het probleem, namelijk dat onze tijdsvormen in de aanvoegende wijs niet overeenkwamen met onze grammaticale aanduiding, zal ik u laten zien. Zoals bijvoorbeeld de cognitief, dat zeg ik, dat is dat ik zal, maar dat is een toekomende thuisvorm, dat ik zal. Want zullen is het het, uh, hulpwerkwoord van de toekomende tijd, dus dat ik zal is eigenlijk een toekomende thuisvorm, terwijl de grammaticale aanduiding tegenwoordige tijd is. In de voorbereiding op deze les, dat is al hier vier weken geleden, hebben we dan ook de Nederlandse vertaling en de grammaticale aanduiding van de aanvoegende wijze aangepast en op elkaar afgestemd. Dus dat ik zal is nu dat ik en dat ik zou is nu dat ik zal. Dan zien jullie hetzelfde voorbeeld van Matthäus 2 vers 8 weer en het is niet meer dat jullie zullen vinden maar dat jullie vinden. En in de grammaticale aanduiding klopt dat als een busja, want dan is het wv, aanvoegende wijs, tt, tegenwoordige tijd. Dus ik gebruik niet meer conjunctief. subjunctief, maar alleen maar aanvoegende wijs, tegenwoordige tijd en natuurlijk een aanvoegende wijs, de komende tijd. Dat hij zal, is nu aanvoegende wijs, wv, tt, tegenwoordig, de komende tijd. Toen ik dat gedaan, samen met anderen hebben dat allemaal veranderd. God, wat een werk. En, uh, en toen keek ik per ongeluk uh, in het interieur van Ebena Ezer. En dat is precies hetzelfde. Wat ik gedaan heb op nieuwe, nieuwe vorm. Alleen ze hebben dat in plaats van dat ik vind. Hè, dat, voor, of dat jullie hè, dat ik vind, hebben zij dat ik vind de. Maar goed, knies worden die daar op, uh, op, op net. Maar uh, we moeten toch een beetje onderscheiden van elkaar. Maar, uh, dus we, zijn nu, we stemmen nu overeen. Ebena Ezer en ik in de aanvoegende wijze. Daar ben ik heel erg blij mee. Wat? Dus dat was een zelfcorrectie. Daar moet je altijd voor openstaan. Soms belt André mee op en zegt Menno, ik heb toch denk ik een beter woord. Dat kan. En dan praat er uitvoerig over soms, denk ik, ja... Of soms denk ik, nou helemaal niet, of soms niet. En dan ben ik hem later op, ja, misschien weer toch wel gelijk. Dus he, je moet altijd openstaan uh, voor zelfcorrectie. En ook openstaan voor correcties van anderen, want dat gaan we dus nu doen. Correcties door anderen. Allereerst de corrigerende opmerkingen van Rensse Post. Rensse Post is een Nederlandse broeder die in de Verenigde Staten woont. Hij noemt zichzelf schetsend oprichter en enig lid van de. Hoe zit het met de vereniging? <lacht> de Aorist is zijn specialiteit. Ik hoorde van André dat hij zelfs op gaat promoveren. Uh, met, om, onder ja, onder voorbehoud, onder voorbehoud ja. Luistert misschien. Ja. En in zijn e-mails, ja. En in zijn e-mails geeft hij mij geeft Frans Post mij altijd flink van langs. Ja, dat is niet kinderachtig wat hij al aan me schreef. Hij zegt bijvoorbeeld, tegen mij, dat ik van de Aorist een theologisch feit gemaakt heb. Daarin heeft hij helemaal gelijk. Want, als je iets nieuws ontdekt, dan heb je vaak de neiging om dit groter te maken dan het is. Dat is in concordante kringen met de aorist gebeurd. Omdat dit een volkomen juiste opmerking van Renssel op is, heb ik deze kwestie daarom nog eens uitvoerig bekeken. De aorist. Als je in het Nieuwe Testament de werkwoordsvormen naar tijdsvormen rangschikt, dan zie je verleden tijd 9%, tegenwoordige tijd 36%, Toekomende tijd 8% en de voltooide tijd 4%. Samen 57%. Dan missen we nog 43%. Deze 43% is gereserveerd voor de aorist. We gaan nu spreken over het aorist in het Grieks en in het Nederlands. De Griekse aorist komt overeen met ons Nederlands taalgebruik. Dit maakt het mogelijk de aorist op een eenvoudige manier te begrijpen. Wij benoemen in ons gebruik van de taal allereerst onze handelingen als feitelijk, zonder de tijd te bepalen. Ik loop naar mijn werk, ik eet mijn bord leeg, ik ga naar school, ik werk op kantoor. Dit feit in de onbepaalde tijd kunnen we voor het heden en voor de toekomst gebruiken. We zeggen, ik ga nu naar mijn werk en ik ga morgen weer naar mijn werk de tijdsbepaling wordt dan niet in het werkwoord aangegeven maar met de woordjes nu en morgen let op we spreken dan over feiten nu en feiten in de toekomst het probleem begint als de grammatici zeggen dat ik werk een feit in de onbepaalde tijd onvoltooid tegenwoordige tijd is dat is het niet een onvoltooid tegenwoordige tijd is, ik ben aan het werken. Als ik zeg, ik werk in de tuin, benadruk ik het feit van de handeling op zich. Ik speel niet in de tuin, maar ik werk in de tuin. Als ik zeg, ik ben in de tuin aan het werken, dan benadruk ik de tijd of de tijdsduur van de handeling. Ik spreek uit dat ik op dit moment, nu, tegenwoordige tijd, in de tuin aan het werk ben, en dat ik nog niet klaar ben met die activiteit, onvoltooid. Het is een onvoltoorde handeling... in de tegenwoordige tijd, de OTT. Nu is het lastig... dat die vorm ik ben aanhebt... in heel veel gevallen... kron Nederlands oplevert. Daarom hebben we in de internair... de werkwoordsvorm in de onvoltooid tegenwoordige tijd... voorzien van een verticaal streepje. Ik loop met een streepje ervoor... om aan te geven... dat een onvoltoorde handeling... ...in de tegenwoordige tijd is. Dan gaan we spreken over het gebruik... ...van de Aorist. De Aorist... ...is een indicatie... ...dat de handeling van het werkwoord... ...niet aan tijd... ...gerelateerd is. Dat de tijd van de handeling... ...dus niet belangrijk is. En de andere tijden... Geven aan dat de tijd juist wel belangrijk is. En dat de handelingen aan deze tijden gerelateerd zijn en daarom speciale aandacht vragen. Het lijkt dus precies andersom, als we altijd gedacht hebben. Niet de Aorist is speciaal, maar de andere tijden zijn speciaal. Het gebruik van de andere tijden. Een verleden tijd wordt gebruikt om aan te geven dat de verleden tijd op de een of andere manier belangrijk is. Bijvoorbeeld, dat het inhoudt dat de handeling niet langer plaatsvindt, dat de handeling beperkt is tot het verleden, enzovoorts. Op dezelfde manier houdt het gebruik en de betekenis van de tegenwoordige tijd in, dat de handeling beperkt is tot het heden, dat de handeling niet in het verleden plaatsvond, of dat de handeling niet in de toekomst zal voortduren. De betekenis van het toekomende en van de voltooide tijd wordt op diezelfde manier ook belangrijk. Ja? Nu gaan we naar Johannes 3 vers 16 kijken. Daar staat dus, hè, want zo lief heeft God de wereld. Ja? Het liefhebben van de wereld door de God, in dit vers, staat in de Aorist. Een feit in de onbepaalde tijd niet aan tijd gerelateerd. Nu gaan we naar 2.9.7, en dan ziet u weer: Hij heeft lief. Ik heb het niet om agapa. Maar, daar staat een streepje: een verticaal streepje voor hij heeft lief. Gaan we even terug naar de andere: Hij heeft lief. Daar staat een verticaal streepje voor hij heeft lief. Dit is de aorist: ega, bessen, ah, het Horizontaal, ja, horizontaal. Neem die kwade kant, dank je Hans. Horizontaal streepje voor hij heeft lief. En dan zie je bij het volgende werkwoord, zie je dus een verticaal streepje. Dat betekent dat het de onvertoorde tijd is. Ga ik nog even terug. Of niet? AKPA in deze zin, in 2 Korinther 9, vers 7. AKPA is een onvertoorde handeling in de tegenwoordige tijd. Een andere werkwoordsvorm dan ega Bezen in Johannes 3, vers 16. Want dat is een feit. Onbepaalde tijd. Waarom is dit nu zo belangrijk? Want het lijkt verschrikkelijk op elkaar. Hij heeft lief, hij heeft lief. Ja, alleen bij de een staat een streepje en de ander gaat een streepje. Nou, belangrijk, nou, echt belangrijk dus. Ik ga ik u niet vertellen. Agapa is dus wel gerelateerd. Waarom behandel ik deze zin? Deze zin is in de kerkgeschiedenis... Verschrikkelijk misbruikt. Dat ga ik u uitleggen. Het liefhebben van een blijmoedige gever door de God, in dit vers, staat in de handeling onvoltooid, tegenwoordige tijd. Hierbij is de tegenwoordige tijd belangrijk. Het heeft in het verleden niet plaatsgevonden en het zal ook niet in de toekomst plaatsvinden. Het is nu. dat de God een blijmoedige gegeven nu aan het liefhebben is in de tegenwoordige tijd roept de vraag op wanneer is dat nu die tegenwoordige tijd toch en dan was de context 2 Korinther 9 waarin gesproken wordt van de materiële ondersteuning door de natie aan de behoeftige heiligen in Jeruzalem het liefhebben van een blijmoedige gegeven door de God is in het vers dus geen aorist dat wil zeggen niet aan tijd gereageerd, maar tegenwoordige tijd. Wel tijd gereageerd, alleen geldend in deze specifieke situatie. Kijk, je moet je voorstellen er waren behoeftige heiligen in Jeruzalem. En dan gaat Paulus dus een collecte houden, onder de natie. En dan zegt hij erbij, jullie hebben zoveel van hem gehad, aan geestelijke, aan geestelijke dingen, ge- nu gaan jullie materiële dingen geven, ja? En dan zegt hij erbij. God heeft een blijmoedige gegeven lief. Niet in zijn algemeenheid. Dat God een blijmoedige gegeven lief heeft. Dat hebben ze ervan gemaakt. En evangelisten, Ik bedoel niet van het goede bericht. Maar een andere evangelisten. Die zeggen. Van, ja je moet geven hè, aan de collecten. Want God heeft een blijmoedig gegeven lief. Misbruik van Gods woord. Want hier wordt gesproken. Tegen de natie. Die aan de behoeftige iets moeten sturen. En God. Ik vind dat heel erg prettig dat ze dat blijmoedig doen. Ja? Oké. Okay. Ja, Zo, kort maar lang. Nog een correctie. Nog een correctie. Ook kreeg ik kritiek van Thijs Amersfoort. Ik zeg het er elke keer bij. Een intelligente jonge broer uit het EH. Vertaalt hij. Naar aanleiding van mijn opmerkingen in des drie. Ik zou erop terugkomen. Dat doe ik dus nu ook. De aanleiding van mijn opmerking was een toespraak voor André Piet, waarin hij Efeze 4, vers 11 opvatte als een voltooid feit. Dat is deze tekst en hij geeft inderdaad de afgevraagde, de profeet enzovoorts. En daar staan dus er twee tekentjes voor. Hij geeft een streepje en een rondje, superscript. En dat betekent in de concordante terminologie een voltooid feit. het voltoorde feit volgens de concordante zienswijze de de fv het voltoorde feit is een specifieke vorm waarin zowel het feit f als de voltoorde handeling v genoemd wordt die het blijvende effect van de voltooidheid uitdrukt een toestand ik heb het nog goed, ik heb het Hans naderhand nog een heel uh, gesprek over gehad over die die vorm dit is de concordante zienswijze en deze vorm fv wordt in de concordante grammatica gebruikt om het te onderscheiden van de voltooide handeling, hv, die eveneens een voltooidheid uitdrukt. Het verschil zit dan in het blijvende effect van de voltooidheid in de fv, oftewel een toestand. André Piet volgde dus de concordante grammaticale aanduiding die in het ISA-programma staat en die zei tegen mij... Dat is dus een voltooid, feit, ja, het is voltooid wat hier gebeurd is in Evese 4, Het is voltooid. Dus hij heeft gewoon heel netjes de concordante grammatica gewoon gevolgd. Ook Alfred Dekker, van de EH-vertaalgroep, geeft deze vorm aan als een voltooid feit. En dan zegt hij met een abiding effect, oftewel een blijvend effect. Schreef tijdens mij een uitgebreide e-mail met een artikel van vijf pagina's, waarin hij dus talrijke voorbeelden geeft aan mij, waarin hij zegt uh, dat er geen sprake is van een voltooid feit, zoals de Concordante Grammatica dat noemt. En ik wil twee van zijn voorbeelden laten zien, wat hij als argument gebruikt. Als een concordante broeder moet je altijd bonnetjes hebben. Hè? Anders geloof je iemand niet. Hè? Je moet altijd bonnetjes geven. Dus hij gaf een bonnetje. Hij gebruikt dan meteen 27, vers 34. En dan staat er: Zij geven. Dezelfde vorm als. Hè? Niet helemaal precies dezelfde vorm. Maar het is wel een voltooid feit. Zij geven aan hem wijn te drinken met Gal. Vermengd zijnde. En aan proevende wil hij niet drinken. Dus zij geven. Onze Heer wijn. Vermengd zijnde met Gal. Dit geven. Duidt niet op een voltooid feit, want er is geen blijvend effect van het geven. Onze Heer proeft de wijn en wil het niet drinken, zegt Thijs Amersfoort. Volgende voorbeeld, Matthäus 14, vers 19, dan breekt de Heer het brood en hij geeft aan de leerlingen de brood de leerlingen echter aan de scharen. Ook dit geven is geen voltooid feit, want er is geen blijvend effect van het geven. De leerlingen geven brood direct door aan de scharen. Dus, zegt hij: duidelijk is dat een eventueel voltooide nuance met het blijvende effect voortkomt uit de betekenis in de context en niet uit de grammaticale vorm. De klassieke grammatica beschouwt dan ook deze zogeheten kappa-aorist als een onregelmatige aorist. Eerlijk gezegd kan ik met die conclusie wel leven. Daar kan ik in meegaan. Buitengewoon overtuigend gebracht, daar kan ik heel goed mee leven. Maar die Fry, ga ik even deze naam wordt meer genoemd deze avond. Gennel Fry is een editor van het ISA-programma. Meewerkende broeder dus. Die verdedigt de concordante grammatica van AE nog door de FV niet een onregelmatig AORIS te noemen, maar een attained fact, een bereikt feit. Met die conclusie kan ik ook leven. Beide broeders zijn er stellig van overtuigd dat zij gelijk hebben. Ik kan nog geen goede keuze maken uit die twee opvattingen. Ik vind dat het allemaal niet zo eenvoudig is. Weet u hoe verder je in het Grieks komt, hoe voorzichtiger je wordt. Je moet trouwens altijd voorzichtig zijn wanneer broeders een stellige mening hebben. Want die stellige mening wil natuurlijk niet zeggen dat het ook waar is. Vaak juist niet. Bijvoorbeeld... In de kerken wordt met stelligheid over eeuwigheid gesproken. Maar u en ik, als concatante broeders, wij weten dat er geen eeuwigheid bestaat. Maar Aionen, die stellige opvatting in de kerken is dus niet waard. Daar zeggen we wat, hè. Daar zeggen we wat. We praten over tientallen miljoenen broeders die in onwaarheid geloven. Die tientallen miljoenen broeders geloven stellig in een eeuwigheid. Maar eeuwigheid bestaat niet. Dat kun je met de Griekse tekst heel eenvoudig aantonen. En als je dat voorzichtig tegen die kerkbroeders zegt, dan worden ze boos. Dat is ook logisch. Want ze zijn verontrust. Ze zien hun zekerheden afbrokkelen. Ja. Kerkmensen zijn ook maar gewone mensen. Ook binnen concordante kringen heb je stellige opvattingen. Waar je trouwens ook wel wat vraagtekens bij kunt zetten. Dat gebeurde in mijn vorige les. Ik stelde een concordante opvatting ter discussie. En er was een heel lieve broeder, die ik zeer lief heb, die daar aanstoot aan nam. Hij sprak mij aan in de pauze en hij zei, nee, het ging over vanaf of vanuit de boosheid. Ik had in die les heel voorzichtig aangegeven, dat een stellige mening misschien wel eens anders zou kunnen zijn. Die broeder die mij aansprak, vond oprecht, dat ik met mijn uitspraken broeders uit Ebenezer ernstig verontrustte. Hun zekerheid werd aangetast. Ik werd door zijn opmerking volkomen verrast. Ik was eigenlijk perfect. Ik had gedacht dat Concordane Broeders wel tegen een stootje zouden kunnen. Niet dus. Concordane Broeders zijn ook maar gewone broeders. Gelukkig, gelukkig heeft André Piet op 24 februari op zijn website Goed Bericht... een uitstekende blog geplaatst over vanuit de komende boosheid... Met die blog op goedbericht.nl heeft André mij vanuit de komende boosheid van Emen naar gered. Nou, grapje. grapje, Grapje, grapje. Ja, weer. weet Grapje, hè? Grapje. Want ik zal u zeggen, want ik zal u zeggen, ik heb de afgelopen weken over die opmerking van die broeder heel wat nagedacht. Ik denk er iedere dag aan wat hij gezegd heeft. Ik denk er iedere dag aan Ik vraag mij al vier weken af waarom die opmerking mij zo geraakt heeft. Ik was gisteren in de bibliotheek. Dan las ik de kranten over de verkiezingsuitslagen. En dat er veel vreugde, maar ook veel verdriet was bij de verschillende partijen. En toen schreef een journalist, Truman zei het al, If you cannot stand the heat, get out of the kitchen. Dus als je geen hutte kunt verdragen, ga dan naar de keuken. Ja? Deze uitspraak wil ik allereerst op mijzelf toepassen. Kijk, ik ben eigenlijk een studierkamermens. Ik ben heel slecht in openbare bijeenkomsten. Daar kunnen vele broeders over getuigen, maar ik ben heel slecht in openbare bijeenkomsten. En als ik dan commentaar krijg, zoals de vorige keer... Dan zeg ik tegen mezelf, zie je wel, je moet ook niet te veel op de voorgrond treden. Ja. In de auto hier naartoe sprak ik met André, en André, André senior en André junior over mijn gezondheidstoestand. Daar kan ik wel heel lang over uitweiden, maar uh, bij mijn ziektebeeld hoort omdat ik niet goed hitte kan verdragen. Uh, dus ik heb ook be- uh, besloten om gezondheidsredenen uh, dat dit de laatste les is. Ik ga na vanavond dan ook uit de keuken. Nu pas ik die uitspraken even op u toe. <tie> Van Truman, weet u wel? Kijk, als u bang bent dat u uw zekerheden kwijtraakt, moet u vooral geen Grieks bestuderen. Waarom niet? Nou, omdat er dan wel antwoorden op uw vragen komen, maar die antwoorden zorgen weer voor nieuwe vragen. En, dat u komt, en dan komt hij erachter dat het allemaal niet zo gemakkelijk is als het voorgesteld wordt. Dus als u daar slecht tegen kan, dan moet u de keuken uitgaan. Maar ja, je moet maar denken, dit is de laatste les, daarna kunt u weer terug, veilig terug naar het veilige concurrentenest. Kijk. Wij, concordante broeders, we hebben een probleem. Oh ja? Ja. We hebben namelijk veel veel kennis in huis. Dat is toch mooi? Zeker. Maar wij zijn er zo aan gewend, dat we altijd gelijk hebben, dat wij ons niet kunnen voorstellen dat wij geen gelijk hebben. Ik zeg het nog een keer. Wij zijn zo gewend dat wij altijd gelijk hebben, dat we ons niet kunnen voorstellen dat wij geen gelijk hebben. Ik zou eigenlijk willen voorstellen dat wij als concordante broeders ons wat voorzichtiger opstellen. Want de meeste van ons hebben geen idee waar onze concordante kennis op gebaseerd is. Dan zegt u, hé hey, men natuurlijk, op de concordante literatuur. Zeker, en waar is die concordante literatuur dan op gebaseerd? Nou, op de concordante vertaling. Nou, en waar is die concordante vertaling dan op gebaseerd? Nou, allereerst op de etymologische interneer van de concordante kriektekst. Ik heb een broeder die buitengewoon veel van de Griekse grammatica weet. U heeft naam namelijk op de slide gezien. Hij heet Gennon Fry, hij is lid ...van het ISA-team, hij is een Duitser. En u weet wat ze van Duitsers zeggen. Juist, ze zijn grintig, ja. Nou, en dat kun je zeker van deze broeder zeggen, nou. ja. Gernot Frey heeft de Engelse concordante etymologische interneer... ...van de Concordant-Kriek-tekst nagekeken. Met behulp van het computeprogramma, wat André de Mol gemaakt heeft. Geno moest heel wat correcties aanbrengen... ...in de etymologische interneer... Ik vroeg aan hem hoeveel. Hij zei voorzichtig, ongeveer 20% van de totale tekst. Oeps. Een vijfde deel van die interneer was dus niet correct weergegeven. Ja, er waren veel kleine verschrijvingen in de konstant interneer, Soms ook grotere fouten, soms zelfs grote onjuistheden. 20%. Mijn broeder schrok er zelf ook van, toen hij tegen mij zei. Mijn broeder gaf die correcties door aan het concordantconcern in Amerika. Ze moesten toegeven dat hij gelijk had. Maar die veranderingen van mijn broeder worden door het concordantconcern niet in druk uitgebracht. Waarom niet? Nou, het concordantconcern houdt zich niet zo bezig met die basisgegevens. Zij concentreren zich al 40 jaar op de concordantvertaling. Dat betekent concreet dat de basisgegevens van het concordante werk, sinds de dood van A1 nog, geen revisie heeft ondergaan. Het concordante basiswerk is een monument, het is een schitterend bouwwerk, maar er wordt niet meer kritisch naar gekeken. En dan krijg je buitengewoon ongewenste toestanden. Omdat het concordante basisbouwwerk een verlaten bouwwerk is, gaan ondeskundige broeders erin rondstruinen. En vervolgens worden er dan stellige meningen verkondigd, die gebaseerd zijn op een vermeende onjuistheid in het basiswerk. Natuurlijk mag je het werk van A 1 Nog ter discussie stellen, maar als je als leek niet wil slapen, maar wakker wil zijn, dan moet je wel de feiten weten. Je moet weten waar ze over praten, anders word je zomaar door die ondeskundige broeders omvergeblazen. Wat is op dit moment dus de situatie onder de concordante broeders? De concordante opvattingen zijn dus gebaseerd op de concordante vertaling. De concordante vertaling is gebaseerd op de concordante kriektekst. De concordante kriektekst is dus het absolute fundament van de concordante opvatting. Ik zie Hans al knikken, daar ben ik blij mee. Maar nu wordt dit absolute fundament ter discussie gesteld. Dus... Moeten we ons gaan verdiepen in de grote vraag. Namelijk, waar is die combinante tekst op gebaseerd? Dat gaan we dus vandaag bespreken. Ik zie Hans goed klikken. knikken. Maar... Okay. Dus we gaan. Kijk je Hans, dank je. Ik knip alleen maar dat ik bedoel dat ik je goed kan horen. Dit was het bruggetje, want ik ga het eigenlijk vanavond om de tekstkritiek. Dus ik heb dit bruggetje even gemaakt, niet om ons nou allemaal een beetje ongemakkelijk te voelen, maar om te zeggen, waar gaat het om? Waar gaat het om? Het gaat om de concordant tekst, dat is het absolute fundament van alle concordante opvatting. Wat voor concordante opvatting je ook hebt, je moet het altijd toetsen aan de concordant tekst. En dan is natuurlijk de vraag, waar is die concordant tekst dan op gebaseerd? Ja? Of niet? Goed, dat noem je dus tekstkritiek. Erg interessant hoor, tekst, erg interessant. Tekstkritiek. Textkritiek, niet te verwarren met schriftkritiek, heeft als doel de oorspronkelijke tekst van de oude geschriften door middel van vergelijking van een aantal verschillende bronnen te achterhalen. De heuristiek is de wetenschap die een stamboom van de teksten maakt en ze indeelt in tekstfamilies. Hierdoor kan men proberen te komen tot een benadering van de originele tekst. Luister goed, een 100% zekerheid wat betreft de nauwkeurigheid van het resultaat. Kan men nooit claimen. Hoort u dat? Je kunt nooit 100% zeker weten of je de originele tekst hebt. Tekstkritiek van het Griekse Nieuwe Testament tekst, is noodzakelijk omdat de oorspronkelijke handschriften, de autografen, verloren zijn gegaan en men alleen beschikt over kopieën van deze autografen. De geschiedenis van de tekstkritiek. Eerste periode is kopieën van de originele handschriften tot ongeveer het jaar 150. Kopieën van de kopieën van 150 tot 325. Dit bedenk ik niet zelf, dit kun je overal in elk handboek lezen. Testkritiek in de middeleeuwen, 350 tot 1500. Het voorbeeld is de Codex Sinaiticus, want in de Sinaiticus zijn dus correcties aangebracht gebracht op basis van tekstkritiek. Men vermoedt dat de correctoren... ...andere handschriften ter beschikking hadden... ...en daardoor een eerste vorm van tekstkritiek toepasten. Tekstkritiek in de periode van de reformatie... ...1500-1648. Het voorbeeld is Erasmus. Erasmus is de eerste geweest... ...die een aantal handschriften... ...vergeleken heeft... ...daar een tekst uit samengesteld heeft... En in drukvorm beschikbaar stellen. U moet daar niet gering over denken. In het eerste jaar dat Erasmus het uitgaf, in 1516, waren er alleen in Frankrijk al 150.000 kopieën van verkocht. Ja? Dat is echt heel erg revolutionair geweest. Je kunt eigenlijk zeggen, Erasmus is een instrument van God geweest om de reformatie tot stand te brengen. Tekstkritiek in de periode van de postreformatie, 1648 tot heden. De periode van de voorbereiding, 1648 tot 1831. Het systematisch verzamelen van tekstmateriaal door, bijvoorbeeld, Alfred Bengel is de meest bekende, Duitse. Zo zijn er zoveel mogelijk handschriften dus verzameld, die er in de wereld waren. Dan de periode van de vooruitgang, 1831 tot 1881. De breuk van de tekstreceptes, kom ik zo op terug, door Tischendorf. Tregellus, Besskortenhoort en anderen. In de periode van de revisie, 1881 tot heden, Wemers en nestel anhalt Daar kom ik uitvoerig op terug. De manuscripten. Met heeft in de loop van de tijd zo'n 5.000 Griekse manuscripten van het Nieuwe Testament gevonden. Deels in hoofdletters, de majuscules en deels in schuinschrift, de minuskos. Onder deze 5000 manuscripten nemen de drie grote majuscules, Codex Alefandrinus, Codex Initibus en Codex Vaticanus, de belangrijkste plaats in. Dat, er, dat erkennen alle geleerden zonder uitzondering. Tischendorf, een van de allergrootste handschriftgeleerden ooit, heeft in 1869 voorgesteld om een samengestelde editie van deze drie grote handschriften uit te geven. Maar het was de Amerikaan A.E. nog, die in 1927 zo'n samengestelde tekst heeft uitgegeven, die hij de concordant Griek tekst CGT noemde. De betrouwbaarheid van de Griekse tekst. 99,9% van de Griekse tekst is absoluut betrouwbaar. Dat wil zeggen dat alle 5000 handschriften voor 99,9% overeenkomen. Met kleine variantjes, een, een spellingsvariantje. Dat, want het uh, gaat over, over honderden jaren dat het een SS, een TT wordt. Ja, dat, uh, dat is omdat een andere dialect misschien geweest is. Maar 99,9% van de Grieks is absoluut betrouwbaar. Dus die 0,1% is onderwerp van veel discussie. En hierbij is de tekstkritiek van grote waarde. De uitgaven van de Griekse tekst. Er zijn verschillende uitgaven van de Griekse tekst, zoals de tekst van Erasmus Stephanus, de zogeheten Textus Receptus, waar de Statenvertaling op gebaseerd is, en de King James. De resultant Griek Testament van Weemus. De tekst van nestle Anand en de concordant Grieke tekst van A. Enoch. Op dit moment is de nestle Anand... De meest gezaghebbende uitgaven van het Griekse Nieuwe Testament. Alle, en ik herhaal alle, alle moderne bijbelvertalingen wereldwijd zijn gebaseerd op deze tekst. Van Nestel aland In Isa Pro, hebben we erachter gezet, Als zegt hij, waar is die nou? Nou, die komt eraan. Hebben we dus de volgende uitgaven van de Griekse tekst. De tekstrecepten staat erin, in de bewerking van Scrivener, De Nestel aland in de editie 28 en de concordant tekst van Aien nog, editie 4. Voordat ik nu over de praktijk van de tekstregie begin, neem ik eerst een slokje water, natuurlijk. <tie> leg het toch een mond van. Waarom moet u dit weten? Dat zal ik u vertellen. Er zal een moment komen dat iemand zegt: Ja, maar in mijn. In mijn stratenvertaling staat dit, of in. Uh, dat heeft heel vaak te maken met de grondtekst die gebruikt wordt. En, ik kan, en het zou een onvolledige Griekse cursus zijn als ik u niet iets zou vertellen van de, de grondtekst van de aanschriften. Voor ons is het natuurlijk het meest interessant wat nog gedaan heeft. Dus we gaan de praktijk van de tekstcritiek bekijken aan het werk van de editor van de componente tekst, andere woorden nog. Dus hoe heeft de editor van de concurrentietekst zijn beoordelingen gemaakt? Het eerste voorbeeld. Romeinen 8 vers 28. Hier zie je een aantal vertalingen. De concurrentietekst, de MBG, de Statenvertaling en de MBV. En ik heb erachter gezet op op welke grondtekst het gebaseerd is. Dus de CLV is de concurrentietekst. De MBG is gebaseerd op de NA26. De standaard... standaard, uh, Of de... Statenvertaling is gebaseerd op de tekstreceptus. En het NBV ook op de NA 26 tot 28. En wat zie je dan? Dan zie je dus twee verschillende lezingen. Namelijk van de congruentie tekst: is dat God alle dingen doet medewerken naar goede. Dan zie je bij de NBG dat het tussen haken staat. Dat is altijd heel vervelend: tussen haken. En weet je waarom? Staat het toch? Je ziet het toch of niet? Je kan zeggen ja, het staat tussen haken. Nee, want je, je, ziet dat het, je vergeet dat het tussen haken staat als je het, als je het voorleest. Ja? Begrijp je? Dus tussen haken vind ik altijd een beetje sneaky. Maar goed, NBV heeft dat heel sneaky gedaan. Maar je ziet bij die andere teksten dat God niet alle dingen meewerkt, Namelijk dat alle dingen werken mee te goed. Dus in de Statenvertaling: alle dingen werken mee te goed. Niet dat God alle dingen doet mee, maar dat alle dingen medewerken ten goede. In de NBV ook. Alles bijdraagt aan het goede. Hier wordt God dus niet genoemd. In de Stalenvertaling niet, in de NBV. Hoe komt dat? Omdat het niet in de grondtekst staat die zij gebruikt hebben. Dat is het belangrijke dus van tekstkritiek. Dus als iemand tegen me zegt: Ja, God doet alle dingen mee, dan zeg ik ja, licht aan waar de grondtekst gebruikt. Begrijp je? Zo werkt dat dus. Hoe komt nog eraan? Hoe komt nog. Ja. Ja, maar dat is, het, ja, is toch zo niet? Ja, ja eigenlijk. Ja, ik gehoord, het duidelijk. Ik gehoord dat het kwartje viel. Ja, dat hoe komt nog nou aan dat God al dingen doet medewerken te goede? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Want hoe komt nog aan? Toch, of niet? Dan moet je dus naar de tekst kijken. Die ziet er dus zo uit. En dan zie je dus... Hè, dus als je dan kijkt in de tekst die omcirkeld is... zie je dan staat... Uh, is together acting the God into good... En dan zie je er staan bij de God, Hoteos, zie je staan, es omits de God. Zie je dat staan? Dat betekent, de Sineidicus laat de God weg. Dat betekent in concreto, dat Codex Alexandrinus heeft Hoteos, Codex Vaticanus heeft Hotheos. en Codex Sineidicus heeft niet Hoteos. In de editor van de congruant kiest dus voor de meerderheid binnen die drie grote handschriften. Ziet u dat? Heel belangrijk principe. Dus nog zegt, luister eens, twee tegen één. Twee getuigen tegen één. Uh, ik kies voor de, voor de meerderheid. De heel democratisch, ja. De meerderheid wint, ja. Dus het wordt dus bij nog in de tekst dus hotheos. Dus hij vertaalt dus in zijn vertaling. De God, hoe komt hij eraan? Nou. Dat staat in twee van de drie grote handschriften. Dat is zijn bewijsmateriaal. Ja, Dat is duidelijk, hè? Oké, okay. het tweede voorbeeld. Ik kwam net voor de pauze. Romeinen 1, vers 1. Dan ziet u staan, dat dus staanvertaling heeft een dienstknecht van Jezus Christus. MBG heeft dienstknecht van Christus Jezus. NBV heeft een dienaar van Christus Jezus. En, pa- en dus concordant little version hè, van dus de concordante tekst. Congant vertaling heeft ook een schreef of Christ Jesus. Oké, okay. dan gaan we naar de Congoncriet tekst. En dan ziet u iets merkwaardigs. Ik weet niet of u het ook ziet. Er staat dus bij Christus Jezus. Staat er dus A en S hebben dus Jezus anointed. Die hebben dus Jezus Christus. Ziet u dat? Wist ik ook niet hoor. Hier zien we een opmerkelijk feit. Twee getuigen, Alexandrinus en Sinaiticus, tegen één, Vaticanus, dat hier eigenlijk Jezus Christus moet staan, in plaats van Christus Jezus. Hier heeft de editor van de conquidon tekst dus een persoonlijke voorkeur voor de Codex Vaticanus. Een voorkeur die op andere motieven gebaseerd is dan de meerderheid binnen de drie grote getuigen. Deze motivatie wijkt dus af van het principe wat de editor in Romeinen 8 vers 28 hanteert. Ziet u dat? Goed. Dan gaan we naar de brief. Dan zie je ook weer staan: Paulus, een, een geroepen apostel van Christus Jezus. En dan staat er boven: Alexandrinus en Synidicus hebben Jezus Christus. Ziet u dat? Ook in 1 Korinthe 1 heeft twee getuigen, Alexandrinus en Synidicus, tegen 1, Vaticanus, voor een apostel van Jezus Christus. Ook hier leeft er dus een persoonlijke voorkeur voor de Codex Vaticanus. Een voorkeur die op andere motieven gebaseerd is. dan de meerderheid binnen de drie grote getuigen. Dan gaan we naar de Efezebrief. Ook Efeze heeft twee getuigen, Alexandrinus. en zien tegen één, Vaticanus voor Apostel van Jezus Christus. Ook hier heeft de, er dus een persoonlijke voorkeur. die niet gebaseerd is op de meerderheid. In 1 1. Hey, Hé. Hier heeft. Alexandrinus en Vaticanus Jezus Christus staan. Dus ook weer twee getuigen tegen één. Alexandrinus en Vaticanus tegen één. Sinaiticus voor het apostel van Jezus Christus. Dat hebben we goed, hè? ik kwam net voor de pauze. Hier heeft er dus een persoonlijke voorkeur voor de koning Sinaiticus dit keer. Niet voor de Vaticanus, nee, nu voor de Sinaiticus. Een voorkeur die op andere motieven gebaseerd is dan de meerderheid binnen drie grote getuigen. Let op! In Romeinen 1, vers 1. 1 Krenten 1, vers 1. Efeze 1, vers 1. Kies de editor voor Codex Vaticanus. Wanneer deze de lezing Christus Jezus heeft. Hier in 1 Timotheus 1, vers 1. Kies de editor voor de Koning Sini-Ithicus. Die de lezing Christus Jezus heeft. Zie je dat? Gewoon even een gewoon feit hè. Ik, ik redeneer nou niet. Ik laat alleen maar even wat zien. Titus 1, vers 1 heeft Jezus Christus. Zie je dat staan? Jezus Christus. En dan staat erbij. Alexandrinus heeft. Van Christus Jezus. Goed maar. Ik weet niet of het nog kan volgen. Maar in Titus 1 vers 1. Zijn er ook weer twee getuigen. vaticaan Tegen één voor een apostel van Jezus Christus. En hier kiest de ook wel. Voor de meerderheid van de twee getuigen. Die Jezus Christus zijn. In tegenstelling tot de vorige afwegingen. In Romeinen 1 vers 1. 1 Klinten 1 vers 1. Everees 1, 1 vers 1. En 1 Timotheüs 1 vers 1. We kunnen hier dus wel even een conclusie uittrekken. Er is geen consistentie in de keuze van de editor van de Concrete tekst, voor wat betreft de lezing Jezus Christus of Christus Jezus bij een situatie van een meerderheid binnen de drie grote handschriften. Ziet u dat? Nou, dan gaan we nu koffie drinken. <lacht>